0: Bueno, ahí escuchábamos un poco un popurrí de voces en todos los sentidos Pero creo que eh, un repudio generalizado sin ninguna duda Aunque de pronto algunos le ponían matices, ¿no? Uh -huh. Y también aclarar que hay unos audios de Feynman y de Johnny Viale que, eh, son previos. que son previos al atentado Pero sí dan cuenta de las cosas, las barbaridades que decían uh -huh minutos antes de lo que terminó el que pasando. no se puede
1: borrar con el codo lo que escribís con la mano todo el tiempo.
0: Eh, por eso decíamos, bueno, eh, hay, hay una responsabilidad en los discursos de odio permanentes, de quienes agitan, 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 y después lo que pasó. Voy a saludar a Juan Manuel Carr, que ya está en la mesa, de seguro le llamaban a Juanma, ¿qué haces?
1: ¿Cómo andan chicos? ¿Qué día agitado?
0: Bueno, sí. Juanma, además, ya mismo tenemos que saludar, y esta es la primera nota del día, a Celso Amorim, que es exministro de Relaciones Exteriores de Brasil Celso, ¿cómo le va? Julia Mengolini y todo el equipo de Futuro lo saludan
2: Bueno, yo personalmente voy bien eh, preocupado con Argentina con Cristina y con América Latina en general ¿no? con esa, esa violencia de la extrema derecha
0: eh, ¿cuál, ¿Cuál es su, su primera lectura del atentado? Bueno, ya nos tiró una pista que es la violencia de la extrema derecha
2: Bueno, me parece muy claro ¿no? la, la persona que además aparentemente nació en Brasil yo sé muy poco de los detalles pero que además de eso tiene ahí dibujado en su cuerpo tatuajes de índole nazi, entonces no hay duda de que es extrema derecha, no hay duda. Además es típico de la extrema derecha esa violencia física, esa amenaza de muerte, es típico de ellos. Eh, es una amenaza que se escuchó hablar aquí en Brasil de una manera amplia, ¿no? que incluso con alusiones que era mejor que el propio presidente, no estoy inventando nada, el propio presidente Bolsonaro, cuando era candidato, decía que, uno, o, en, o en el pasado, ha dicho que era mejor que, la, que, que el error de la dictadura ha sido de torturar y de no matar.
0: Entonces, claro. Eh, Amorim, acá mi compañero Juan Manuel Cargui Estuvo hace poco en Sao Paulo Y estuvieron en actos con Lula Y ellos nos pueden contar Que la seguridad que tiene Lula a su alrededor eh, Es, eh, bueno Muy enfática Y nada que ver con, con la seguridad que tiene Cristina ¿Esto siempre fue así? ¿Fue cambiando en los últimos tiempos? ¿Cómo se lo cuida Lula en este momento?
2: No, digo bueno, yo no soy especialista en ese tema, ¿no? Hay siempre una, hubo desde el inicio de esa campaña, diferentemente de las otras, una gran preocupación con la seguridad de, del presidente, justamente porque la, digamos, el grupo que apoya al presidente eh, hace, no, 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 no oculta sus, sus métodos eh, mucha gente amenazó incluso matar a Lula, ¿no? Entonces eso no es una cosa que, que se puede, no, eso es una no, novedad en Brasil, no voy a decir que no haya habido casos de violencia pero nunca, así que no me acuerdo yo eh, en, 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 la, en el, los gobiernos democráticos civiles, ningún tipo de, de preocupación tan grande cuanto hay hoy eh, lo que naturalmente hace difícil, incluso una cosa que Lula le gusta mucho, que es una comunicación muy directa con el pueblo, ¿no? con no solo, no solo verbal, pero física ¿no? documentada documentado en las fotos todas que se conocen de Lula pero nuestra preocupación en este momento es, que es con, con Cristina yo no sé por qué no hablé con nadie sobre cómo está ella uh -huh. si está muy avalada eh, envié un mensaje al presidente Alberto Fernández pidiendo también que le comunicara a, a Cristina nuestra mi particular mi, mi, mi particular Preocupaciones, claro que Lula y Dilma también ya se manifestaron al respecto de manera más incluso más larga, más
1: sí Celso, lo saluda a Juan Manuel Car, pudimos ver las comunicaciones públicas del de expresidente Lula y de la expresidenta Dilma. Lo consulto porque eh, ayer cuando se dio el hecho, Lula fue de los primeros eh, ex jefes de Estado, jefes de Estado que se posicionaron sobre el tema, le estaba en un acto en Manaus, ¿usted pudo conversar algo con Lula en el momento de, de este? No, 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 no pudo, no,
2: no, yo, yo solamente lo que hice, probablemente, <coughs> perdón, sí, probablemente ya sabía por, lo, por, otra, por otra fuente, pero lo así, yo, yo solamente supe hoy por la mañana.
1: ¿Usted supo hoy por la su? mañana?
2: así eh, porque a, ayer, eh, ayer por la noche, por... Curiosa coincidencia, estaba hablando a las nueve. ¿A qué hora fue el atentado?
1: Y nueve y cuarenta aproximadamente. 21 sí, 40. Como
2: a las nueve estaba conversando con un periodista argentino, amigo mío. Sí. Entonces no sabía nada. Después fui a dormir temprano porque estaba en río y venía para São Paulo. Y solamente cuando, cuando desperté, que vi. Y ahí envió un mensaje, pero probablemente Lula ya, ya lo sabía.
1: Lula enfrentó un atentado a su caravana en el año 2018, cuando era precandidato es presidencial verdad. en el estado de Paraná. Y en ese momento sí. Lula estaba siendo juzgado por el juez Sergio Moro, en el proceso conocido como Lavallato, donde a Lula se les indicaba sí. tener un triplex, un departamento que Lula jamás eh, tuvo. ¿Usted encuentra similitudes entre la persecución no, a, 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 judicial? Hay un
2: paralelo. Bueno, no sé si... si... Cristina va a ser candidata, pero de todas maneras Cristina es una gran líder, una gran líder progresista. Entonces, no hay duda de que hay ahí un, un paralelo, hay ahí un paralelo. Y hay un paralelo de los métodos de la derecha, de los métodos eh, de la violencia que utilizan contra los que representan los intereses del pueblo. Eso no es novedad, digamos, en nuestros países, pero quizá de una manera tan brutal contra una mujer. Hay ahí también una cosa de mar, eh, macho, ¿no? Que no sé, hay un can, un odio que no, que no, como hubo contra Dilma aquí, se expresó de manera distinta, pero también hubo muy fuerte ¿Con el odio hubo? contra Dilma.
1: ¿Con Dilma fue similar, dice usted?
2: No, no en términos de violencia, sí. pero el odio contra Dilma sí tenía una, una característica que también de, de actitudes medio chauvinistas, como dicen en inglés, yo claro. no sé cómo decir machista, eso se
0: dice machista, machista,
2: machista. Eso.
0: Bueno. Eh, Celso Amorín, le agradecemos muchísimo la comunicación
2: bueno, gracias a ustedes
0: un abrazo, era Celso
2: Amorín un abrazo, abrazo a Argentina y a la democracia y a Cristina
0: muchísimas gracias, se lo vamos a hacer llegar y, y nos llega también su afecto era Celso Amorim, ex ministro de Relaciones Exteriores de Brasil. Bien, eh, Juanma.
1: Hombre muy cercano a Lula Celso, vive en el Río de Janeiro, pero va a San Pablo dos veces por semana para hacer eh, actividades de la campaña presidencial. Celso es, part Celso es como una, un asesor internacional de Lula hoy. No creo que sea nuevamente canciller de Brasil, uh -huh. porque tiene, usted lo escuchaba muy jovial, tiene 80 años Celso. Claro. Pero bueno, tiene un, un potencial. Le pedí a algunos personajes latinoamericanos audios para... Bárbaro. Se van a presentar cada uno de ellos, pero para comprender un poco... ¿Qué pasó ayer a la noche? Yo tuiteé el video, eh, dije, bueno, me desenchufo 10 minutos. Y cuando volví al celular tenía mensajes de muchas personalidades del continente. Sí. Particularmente colegas periodistas, pero también dirigentes políticos diciendo... ¿Qué está pasando? Claro. Es la primera vez que me pasa algo así con un evento de la Argentina de esta magnitud Lo cual me lleva a creer que en ese momento me cayó la ficha de lo que había pasado Viste que uno al principio fue, ah, que hay un tumulto, ah, que hay un arma, ah, que detuvieron a una persona con un arma Hasta que después ven la imagen y cuando te empiezan a los colegas a decir, <risa> che... ¿Qué pasó acá? No, porque también en algunos medios sí. lo que decían es: una persona sacó un arma y le Exacto. y se, nos terminamos dando cuenta de que había un arma hasta que un arma fue gatillada, estaba en condiciones de disparar y tenía balas en la Claro, algunos decía, che, pero es el arma de verdad, che, como se. Bueno, había duda y efectivamente la imagen despeja todas las dudas. Mm -hmm. se, se comprueba que es una versa 40, que tenía balas 5, eh, que se gatilló 380. Bueno, 3.80, muy bien. Es un calibre un poco más chico. Un poco más chico. Vamos a escuchar primero a un asambleísta, es decir, diputado de Ecuador, Pavel Muñoz, que me mandó un mensaje esta mañana sobre sus sentimientos en torno a lo que sucedió ayer con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
3: Mi nombre es Pavel Muñoz, legislador ecuatoriano, y expreso toda mi solidaridad con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. A su vez... El repudio absoluto al atentado criminal de la, del que fue víctima el día de ayer. Nada más y nada menos que se intentó quitar la vida de una lideresa de Argentina, de América Latina y los pueblos de nuestra América. Eh, debo decir lastimosamente que este hecho no es aislado. Y lo digo resaltando el lastimosamente, no es aislado porque la derecha de nuestro continente se ha dedicado, mucha de ella, a inocular odio de manera cotidiana contra líderes y lideresas del sector progresista. Esto es consecuencia del discurso de odio que ha contaminado la política y que es amplificado o difundido por determinados medios de comunicación. Desde Ecuador, nuestro total, eh, nuestra total solidaridad para Cristina Fernández de Kirchner, para el pueblo argentino y el deseo de que juntos rechacemos y desterremos el odio de la política porque no podemos permitir que el fascismo genere nuevas formas de persecución y de ataques a quienes somos del sector progresista. Un abrazo para toda Argentina. Bien. Hay no hay
0: ninguna duda eh, en la interpretación de que son los discursos de odio que penetran no en un loquito, sino en un violento, que puede ser uno, pueden ser diez, pero ya el odio es peligroso.
1: ¿Sabes qué categoría usa el MCT de Brasil? Eh, ahí te dejo, Fito. Eh, Lobos solitarios. Sí. Son personajes que pueden estar sueltos, pero que van bajo el, el amparo de un discurso bolsonarista. Claro. Lobo solitario le llaman, ya es una categoría política en el Brasil. Claro. Son personalidades que han hecho atentados en eventos de Lula, pero con bombas caseras, que no han podido llegar a Lula. Lo que vos le preguntabas a Morini es muy bueno en un aspecto. Yo el lunes fui a la casa de Cristina para cubrir como un, uh -huh. un particular, ¿no? para ver un evento histórico, digamos. Fui a la casa de Cristina. Y uno ya veía que el acceso a Cristina era... Eh, muy cercano. Uh -huh. Nunca, nunca hubo un acceso a Cristina como en estos últimos días, esta semana. Esto es algo que Cristina lo quería por una cuestión de sentirse vinculada a un pueblo que la defiende en una causa judicial, pero también en una vicepresidenta. Es complejo en tema de, de la organización sí, de la seguridad, sí. ¿sí? Con esto no quiero desmerecer la seguridad de Cristina. Esto habrá que hacer una autocrítica. No lo sé, no tengo idea. ¿Lula, candidato? ¿Tiene? ¿Vos vas a ver a Lula candidato a un evento? ¿Seas prensa? ¿Seas militante? Tenés que pasar dos filtros de un aeropuerto, ¿sí?
0: Así vayas a una, a, por ejemplo, a la última que ustedes fueron, que fue en la calle, que fue masiva. Sí. ¿Y por dónde pasás ahí?
1: Te hacen unos escáneres, vos pasas por el escáner y te detectan si te. Para tenés entrar metal. a la calle. Sí.
0: O sea, pasar por un escáner y. No, no, en
1: este caso era la, la gente que está en la zona contigua a ah, Lula. Okay, okay, ¿sí? okay, okay. Hay, hay como tres filtros, digamos. Una, sí. una primera parte que es de simpatizante, una pulserita, vamos a decir. Claro, no otra. queda en ningún momento Lula frente a frente con los manifestos. Con, con nadie con el... que no
0: haya pasado por un escáner. Claro. Por ahí
1: a 50 metros, sí. Claro, ¿sí? pero no frente a frente. Por ahí a 50 metros, sí. Escáner sabía, ¿sí? En, en las movilizaciones. Y esto me parece que hay que darlo. En Bolivia se está organizando, mira, son 14.49, 16.30 horas va a haber una movilización de las organizaciones colectivos y bloques de la paz y el alto a la embajada de la argentina para mostrar apoyo y solidaridad a la expresidenta y actual vicepresidenta cristina fernández de kirchner bajo el eslogan el, el fascismo no pasará digo esto por las de, de las sí, interpretaciones sí, sí. viste que acá dicen no un arma un loquito bueno el fascismo no pasará me mandó un audio también desde bolivia canela Ajá. una militante de columna sur y del movimiento al socialismo eh, Vamos a escuchar a Canela.
4: Hola a todas y todos, yo soy Canela Crespo, soy militante de Columna Sur y del MAS en La Paz, Bolivia. El intento de asesinato de Cristina nos tiene consternados. Creemos que es el resultado de un discurso de odio irresponsable que se ha instalado sobre ella y que en realidad es muy parecido al que todavía hoy se opera sobre Evo, sobre muchos líderes de la región y que a nosotros nos ha costado un golpe de Estado en 2019. Ese discurso fascista de las oposiciones mediáticas están legitimando hoy la violencia. Y es tiempo de que asuman la responsabilidad sobre ese fascismo, que anoche casi se cobra la vida de una compañera, de una lideresa mundial. Eh, nuestra solidaridad total con las y los compañeros argentinos, que además nos han apoyado tanto a nosotros después del golpe de Estado, no solamente salvando vidas, pero también tumbando el cerco mediático. Eh, hoy viernes en La Paz nos vamos a encontrar en la puerta de la Embajada Argentina, no solo para mostrar nuestra indignación, la rabia, la bronca que tenemos adentro, pero también para pasarles a ustedes un poco de nuestro apoyo y de nuestro amor. Saludos.
0: Me parece Gracias. clave esto de, de los audios que estás trayendo, porque hay que leerlo también en clave regional, claro.
1: ¿no? Viste que dijo lideresa mundial. Sí, mm. y eh. que
0: además y dijo también, bueno, nosotros el discurso de odio también. Eh, fue muy direccionado a Evo Morales, sí. un discurso encima racista, ¿no? Con ese otro sí. componente que tiene que ver con que Evo es indio y demás. Eh, pero, y eso terminó en un golpe de claro, Estado, que, que fue muy violento. Uh -huh. Digamos que fue muy violento, donde casi le cuesta la vida a Evo, y Evo Morales. Y donde
1: también, en, en, en un hecho en donde también se puede ver la articulación de la derecha a nivel regional. No lo olvidemos que el presidente constitucional de Argentina claro. mandaba municiones para apoyar sí. ese golpe militar, ¿no? Impresionante lo que pasó Bolivia en los últimos años Impresionante porque estuvo la vida en peligro De los dos líderes uh -huh. Cuenta siempre García Linera que él tuvo que amenazar Al comandante terceros para que ese avión saliera Si no el avión no salía Y si el avión no salía de Bolivia ¿Qué iba a pasar sí, con manía. Evo Morales y Álvaro García Linera? Entonces Álvaro amenaza al comandante tercero Le dice, mira si este avión no sale Acá vamos a explotar Vos, yo, la cantidad de gente que está ahí Explotan todos es bueno negociando la García Linera en eso y el comandante tercero dijo yo no estoy dispuesto a pagar esto entonces le dio el ok se fueron a México después vinieron a Argentina sí. la historia es conocida vencieron un golpe de estado con las elecciones pero aún así hay consecuencias consecuencias y la semana pasada hicieron una marcha para la democracia yo un punto que quiero poner acá sí yo vengo cubriendo todo el mes de agosto En América Latina marcha por la democracia Algo está pasando ah, En Brasil mirá. hubo una marcha por la democracia el 11 de agosto mm. Un millón de personas juntaron firmas Contra el intento autoritario de Bolsonaro Del 7 de septiembre, que vamos a ver qué pasa Faltan cinco días, 7 de septiembre es la independencia De Brasil ¿Y
0: qué es lo que está planeando Bolsonaro para el 7 de
1: septiembre? Dijo la última marcha, así lo llamó Vamos a las calles por última vez Dijo, mm. no sabemos qué está planeando Además, además él está contra el voto electrónico, ustedes se acuerdan, se juntó con embajadores y dijo, Desconociendo. dijo desconocer el voto electrónico, que es desconocer también la votación. En Bolivia hubo la semana pasada una marcha por la democracia contra los intentos destituyentes de Luis Fernando Camacho, sí. en este caso gobernador de Santa Cruz y quien fuera el autor intelectual y material, diría, del gobierno de Estado. La el de la Biblia, claro ¿Qué Biblia? pasó? Yo les contaba a ustedes el viernes eh, Camacho Comprecia, tuvo la ventaja de haber ganado la elección después Y por claro. eso no fue judicializado claro, sí. Ya ni Nañez perdió la elección Entonces fue judicializada Esto es la política ni más ni menos Y el poder judicial que huele en todo el continente Donde está el poder, ¿no? Pero bien sabemos, como dijo Cristina en la Eurolat El que tiene la banda presidencial no tiene el poder hoy en sí. América Latina Me parece que eso quedó muy claro en las últimas semanas en Argentina lo que pasó con Máximo Kirchner en la casa sí. de la madre Que es vicepresidenta de la nación Máximo Kirchner Lo que pasó ayer con la propia Cristina Fernández de Kirchner Estamos viviendo momentos en Argentina Hiper complicados y eso en América Latina Se siente Porque además lo sufrió antes en América Latina Fijémonos las últimas elecciones presidenciales Gustavo Petro cómo las hizo, con un chaleco antibalas sí. Lula cómo las hace, sí. con un chaleco antibalas uh -huh. Bueno muchachos, la violencia política En América Latina está campeando El tercer audio que les traigo es de una personalidad ecuatoriana también, que condecoró cuando fue presidenta de la Asamblea Nacional es decir, de la Cámara de Diputados de Ecuador y a la propia Cristina Kirchner debe haber sido 2015 2014, de los últimos eventos internacionales de Cristina, estoy hablando de Gabriela Rivadeneira, ella se va a presentar y nos va a contar escuchen este audio porque tenía la voz efectivamente conmovida por lo que había sucedido vamos a escuchar a Gabriela a ver
5: soy Gabriela Rivadeneira, expresidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, indignada por lo que vimos en medios de comunicación argentinos y del mundo en este intento de magnicidio en contra de nuestra compañera Cristina Fernández de Kirchner. No es un hecho casual, aislado, peor aún, un hecho fortuito. Esto es parte de esta guerra judicial, de esta manipulación mediática que todos los días durante los últimos años han atentado contra la vida y la integridad de Cristina de su familia y de sus seguidores. Por eso es que tenemos que sumarnos con toda la radicalidad, a exigir el cese de la guerra judicial, el cese del lufer el cese de las políticas de odio. Pues vamos entonces a la construcción de un país de la dignidad, sobre todo del respeto. Cobijamos a nuestra compañera Cristina Fernández. Cristina no está sola y pues tendrá no solamente la movilización y el apoyo de su pueblo, sino del pueblo de esta gran patria grande.
1: Bueno, está. Fijémonos cómo lo judicial aparece permanentemente, ¿no? Porque es claro, es justamente el disparador de la situación que vivió ayer la vicepresidenta. Me llegó desde Bruselas un comunicado del bloque nacionalista galego. Eh, Ana Miranda no pudo mandar mensaje, pero me llegó a decir... No, esto no solo en América Latina impactó. ¿Por qué? Porque hay algo de lo que marcaba Canela que es verdad. Cristina, en los últimos años, a partir de lo que fue una segunda oleada de gobiernos nacional populares progresistas... Iba a decir medio pelo, pero es muy mala la categoría. Poco auspiciosos, con menos protagonismo, con menos eh, carisma. Sí. Cristina ahí quedó en el tendal de los Lula, ¿no? Quedó en el... Hay un umbral de personajes allá a lo alto, sí. que fueron los que gobernaron la primera etapa de gobierno. Los proces latinoamericanos de, de este movimiento. Este bien, Evo, Evo está más metido en el fango de la interna, porque, la, porque como todavía yo decía, está ahí. sí, todavía está ahí, Arce, Arce es un albertismo exitoso, claro. lo Ajá. comentaba yo la semana pasada. Entonces, sí. todavía está la disputa. Acá, Cristina, que es Cristina también. Porque uno se acuerda de lo que fueron los 12 años. ¿Qué, le, ¿Qué decía la gente en la casa de Cristina? Fueron los mejores 12 años de mi vida. Y bueno, también está esa nostalgia. ¿Qué es la nostalgia que está en Brasil con Lula? Claro. Fueron los mejores 8 años de mi vida. Después con Dilma no fue bien en el primer gobierno. Pero, y después pero se... 12 años muy buenos.
4: 12 años, 12 años que muy marcaron bueno.
1: muy fuerte al pueblo argentino. Yo siempre digo lo mismo. Era encontrarte a los morochos sin dientes tomando mate en las costas argentinas. Argentina. Si van de vacaciones, en la villa no quedaba sí. nadie. Nosotros teníamos que el comedor no, no quedaban. No se quedaba esa que frase es tremenda. Se se iban. Iban. Esa frase que, que marca se el Pitu, esa frase, sí. se iban todos, es tremenda. Y en un spot de esta semana, Lula, Mira, no pude traer la, la frase Lula de la semana por primera vez en mucho tiempo, pero por esta coyuntura, sí. Lula dice, cuando estábamos nosotros el salario mínimo era tan alto que la gente tenía para mantenerse y para hacer un asado y salir el fin de semana, claro, ¿no? Eh. Que, que es algo que estuvo en la campaña del 2019 en la Argentina, que después no se pudo concretar porque el mínimo argentino sigue en niveles muy preocupantes. Esto es una deuda que le ha quedado pendiente al gobierno del frente de todos y que habrá que saldar en algún momento. Pero uno asemeja a estos personajes a los mejores momentos de su vida. Y creo que si algo le quedaba además a la construcción mítica de Cristina... Era esto de, de salvarse, ¿no? La, una especie de no la, sí, sí, Maquiavelo sí. Habla, Maquiavelo habla de la fortuna, dice que sí. los líderes tienen que tener fortuna. Vaya si tuvo fortuna ayer que sí. era Fernández de Kirchner. Y nosotros. salvándose ella además salva un proceso democrático. Todo porque nosotros. no. ¿Qué, ¿Qué situación no hubiéramos encontrado esta mañana? Sí. Ah, cuando la piel de gallina, sí, ¿no? Sí. Y,
0: y se nos congela la sangre sí. cuando pensamos que podríamos estar llorando a Cristina. Hoy. Uf.
1: Eh, sí. No, no eh, quiero ni me mencionar. encanta,
0: Juanma, que hayas traído todos estos audios. Nos eh, ayuda mucho a poner mucha perspectiva también a lo que pasó. Eh, ya no sentirnos solos amigos. total y además es, es como estoy segura que ha habido muchos columnistas que lo que trajeron fue cuáles fueron los títulos de los diarios eh, internacionales <risa> viste que, es que eso se hace siempre sí pero esa vale como sí, ¿qué, lo, qué, qué, lo, me, qué me aporta los
1: vimos todos los títulos lo aparte, único porque...
0: lo único que nos aporta a los incrédulos de acá es que mira en el mundo entendieron hay entendieron que era grave y que no y que había sido real es lo único que nos aporta saber de los títulos del resto del mundo, pero bueno, vos nos aportaste unas cuantas voces y reflexiones que nos dan perspectiva para entender que, bueno, somos parte de una región con unas, cu unas cuantas cositas en común eh, y que así, bueno, mejor pensarlo de esa manera.